0: Xin chào quý vị khán thính giả. Thời gian qua, từ sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Độc khám TV đã nhận được nhiều câu hỏi về việc bị cáo trong vụ án hình sự bị tòa án tuyên phạt mức án tử hình rồi, còn bị tuyên phạt một số tiền nhất định để bồi thường cho bị hại hoặc những người bị thiệt hại liên quan thì làm sao bị cáo có thể bồi thường được? Nếu như bị cáo không bồi thường được thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? Đặc biệt là trong các trường hợp bị cáo quá nghèo, quá khó khăn mà lại gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng Dẫn tới các thiệt hại to lớn cho bị hại, thân nhân, gia đình người bị hại Thì câu chuyện là như thế nào? Để có được câu trả lời, hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu về vấn đề này Lưu ý, nội dung video là sự tìm hiểu, tham khảo, tổng hợp của Độc Thám TV Vi phạm Pháp luật. điều đầu tiên vấn đề đặt ra của các câu hỏi ở phần mở đầu video thuộc về trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án hình sự vốn dĩ là phải chịu trách nhiệm hình sự tại sao lại như vậy hay là trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự là gì khác nhau như thế nào thì điều này sâu xa xuất phát từ việc hành vi của bị cáo là hành vi vi phạm pháp luật và bị cáo phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm pháp luật của mình vi phạm pháp luật Phải là hành vi xác định của con người Tức là sự sự thực tế Cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức nhất định Bởi vì pháp luật được ban hành Để điều chỉnh hành vi của các chủ thể Mà không điều chỉnh suy nghĩ của họ Mark đã từng nói Ngoài hành vi của tôi ra Tôi không tồn tại đối với pháp luật Không phải là đối tượng của nó Vì vậy Phải căn cứ vào hành vi thực tế Của các chủ thể mới có thể xác định được Là họ thực hiện pháp luật Hay là vi phạm pháp luật Hành vi xác định này có thể được thực hiện bằng hành động hoặc là bằng không hành động. Hành vi vi phạm pháp luật phải là hành vi trái với pháp luật, tức là sự sự trái với các yêu cầu của pháp luật. Hành vi này phải được thể hiện dưới các hình thức, chủ thể thực hiện những hành vi bị pháp luật cấm, không thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật bắt buộc phải thực hiện, sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn cho phép. Như vậy, Để xác định được việc vi phạm pháp luật của bị cáo là vi phạm pháp luật gì như thế nào, thì vi phạm pháp luật cần phải được phân loại. Và việc phân loại này thì có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau dựa vào các tiêu chí phân loại khác nhau. Trong khoa học pháp lý Việt Nam, phổ biến là cách phân loại vi phạm pháp luật, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật. Theo tiêu chí này, thì vi phạm pháp luật được chia thành các loại bao gồm vi phạm pháp luật hình sự hay còn gọi là tội phạm, Vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỷ luật, vi phạm hiến pháp Trách nhiệm pháp lý Một khi vi phạm pháp luật hoặc có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định thì trách nhiệm pháp lý của người vi phạm phát sinh có nghĩa rằng người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trách nhiệm pháp lý là loại trách nhiệm do pháp luật quy định Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa trách nhiệm pháp lý với các loại trách nhiệm xã hội khác như là trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tôn giáo hay là trách nhiệm chính trị Luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật Nó luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu, thể hiện thông qua việc chủ thể phải chịu những sự thiệt hại nhất định về tài sản, về nhân thân, về tự do Mà phần chế tài của các quy phạm pháp luật đã quy định rõ Dựa vào tính chất của trách nhiệm pháp lý, có thể phân chia thành nhiều loại, trong đó có các loại như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật. Với mỗi một loại trách nhiệm khác nhau thì sẽ có khái niệm, đối tượng, hình thức xử lý, căn cứ phát sinh và mục đích khác nhau. Và giờ là lúc mà chúng ta đi vào tìm hiểu về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm hình sự Nói về trách nhiệm hình sự Ở đây chúng ta cần phải thống nhất là căn cứ theo bộ luật hình sự hiện hành Đó là bộ luật hình sự 2015 Tức bộ luật số 100-2015-QH13 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017 Theo luật số 12-2017-QH14 Trách nhiệm hình sự được hiểu là hậu quả pháp lý Mà người vi phạm phải chịu để trả giá do hành vi vi phạm do mình gây ra Ảnh hưởng đến xã hội hay là một đối tượng cụ thể Hành vi vi phạm đó phải đủ cơ sở cấu thành tội được quy định tại bộ luật hình sự. Đối tượng là cá nhân, pháp nhân thường mại. Hình thức xử lý bao gồm phạt chính, phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục. Căn cứ phát sinh là qua thời gian điều tra, truy tố, xét xử, có kết luận của tòa án thì người vi phạm mới phải chịu trách nhiệm pháp lý do mình gây ra. Mục đích của trách nhiệm hình sự là để ra đe trừng phạt các cá nhân pháp nhân phạm tội. Bên cạnh đó thì cũng giáo dục giúp có được ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, khuyên nhủ hoàn lương và bắt đầu lại một cuộc sống mới không phạm tội mới hay là tái phạm. Trách nhiệm dân sự. Nói về trách nhiệm dân sự thì trước hết, chúng ta ở đây cần phải thống nhất là căn cứ theo bộ luật dân sự hiện hành, đó là bộ luật dân sự 2015, tức bộ luật số 91/2015/QH13. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự Nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị hại Đối tượng là cá nhân, tổ chức Hình thức xử lý bao gồm mức bồi thường thiệt hại, các biện pháp khắc phục Căn cứ phát sinh như sau Sau khi thỏa thuận thành công thì người có lỗi phải bồi thường thiệt hại Nếu như không thỏa thuận được thì được giải quyết tại tòa án dân sự sau khi có quyết định của tòa án thì người có lỗi phải bồi thường thiệt hại và có biện pháp khắc phục hậu quả nếu có. Mục đích của trách nhiệm dân sự là nhằm răn đe những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người bị hại do hành vi vi phạm gây ra nhằm khắc phục những tổn thất gây ra. Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự Theo Điều 30 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 số 101/2015/Quy h 13, Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp mà vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Do đó, mà tuy là một vụ án hình sự Nhưng nếu như hành vi của người phạm tội gây ra thiệt hại nghiêm trọng Tính quyền lợi, lợi ích, xâm phạm đến tài sản, thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân Bắt buộc cần bù đắp tổn thất Thì phải đền bù cho nạn nhân và thân nhân của họ một khoản tiền theo bản án Có nghĩa rằng, trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự có thể sẽ được xem xét Trong khi xét xử vụ án hình sự để giúp người bị hại không phải khởi kiện thêm vụ án dân sự trong đó thì cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại thì được gọi là nguyên đơn dân sự theo quy định tại Điều 63 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015. Theo đó thì nguyên đơn dân sự có quyền và nghĩa vụ tương ứng bao gồm quyền yêu cầu đề nghị mức bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Đến đây thì ta đã thấy được rằng nghĩa vụ bồi thường là trách nhiệm dân sự của người phạm tội. Nói một cách khác, thì dù là người phạm tội bị tuyên phạt tù trung thân hoặc là tử hình, thì họ vẫn phải chấp hành nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà họ đã gây ra. Đến đây thì nguyên đơn dân sự đã rõ ràng, vậy phía còn lại đó là bị đơn dân sự. Theo quy định tại Điều 64 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cùng với đó là các quyền và nghĩa vụ của bị đơn dân sự. Ngoài ra thì theo quy định về tranh tụng trong xét xử được bảo đảm tại điều 26 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì mọi chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng các điểm khoản điều của bộ luật hình sự để xác định tội danh, quyết định hình phạt, mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo, xử lý vật chứng và những tình tiết khác có ý nghĩa giải quyết vụ án đều sẽ phải được trình bày, tranh luận làm rõ tại phiên tòa. Bồi thường thiệt hại Việc xác định thiệt hại được chia làm các trường hợp theo quy định tại Điều 589, Điều 590 Điều 591, Điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015, bao gồm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm thiệt hại do danh dự nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Chẳng hạn như trường hợp thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm thì gồm có thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và thiệt hại khác do luật quy định. Bồi thường thiệt hại Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 13, Điều 585, Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Đối với cá nhân Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định cụ thể tại điều 586 Bộ luật dân sự 2015. Theo đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. Người chưa đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại mà còn cha mẹ thì cha mẹ phải bồi thường cho toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu trừ trường hợp quy định tại điều 599 của Bộ luật dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu như không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần con thiếu bằng tài sản của mình. Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự Người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi gây ra thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. Nếu như người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu như người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường. Đối với trường hợp thiệt hại do nhiều người cùng gây ra thì vấn đề bồi thường được quy định tại Điều 587 Bộ Luật Dân Sự 2015. Theo đó thì những người cùng gây ra thiệt hại phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người. Trong trường hợp nếu như không xác định được mức độ lỗi của mỗi người thì họ phải bồi thường thiệt hại theo các phần bằng nhau. Ngoài ra thì Bộ Luật Dân Sự 2015 còn quy định bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể bao gồm Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng Vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết Do người dùng chất kích thích gây ra Do người của pháp nhân gây ra Do người thi hành công vụ gây ra Do người dưới 15 tuổi Người mất năng lực hành vi dân sự gây ra Trong khoảng thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý Do người làm công, người học nghề gây ra Do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra Do làm ô nhiễm môi trường Do súc vật gây ra Do cây cối gây ra Do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra Do xâm phạm thi thể Do xâm phạm mồ mả Do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng Thi hành án dân sự Đến đây, chúng ta đã tìm hiểu về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự Có nghĩa rằng, kể cả người phạm tội bị kết án tử hình hoặc trung thân Thì đều phải có trách nhiệm dân sự, bồi thường Khi bản án đã được, được tòa án tuyên và có hiệu lực thi hành Bước tiếp theo sẽ là thi hành án Theo quan điểm tiếp cận thi hành án với góc độ một cách bao quát nhất thì thi hành án là thủ tục tố tụng tư pháp do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tiến hành để thi hành bản án, quyết định của tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước, tổ chức khác do pháp luật quy định nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân Thi hành án dân sự xuất phát và gắn liền với hoạt động xét xử của tòa án trọng tài, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Hay nói một cách khác, không có xét xử thì không có thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự tiếp nối với xét xử để làm cho bản án, quyết định có hiệu lực trên thực tế. Như vậy thì có thể hiểu rằng thi hành án dân sự là một dạng hoạt động tư pháp trong việc thực hiện bản án, quyết định dân sự của tòa án và các quyết định của các cơ quan tổ chức khác được đưa ra thi hành theo quy định của pháp luật. Thông qua thi hành án dân sự Người phải thi hành án phải thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của họ Và người được thi hành án dân sự sẽ được nhận các quyền lợi ích về tài sản Đối với người phải thi hành án dân sự Thời gian tự nguyện thi hành án căn cứ theo quy định Tại Điều 45 Luật thi hành án dân sự 2008 số 26-2008-QH12 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2014 Theo Luật số 64-2014-QH13 như sau Thời gian tự nguyện thi hành án là 15 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc là trốn tránh việc thi hành án, thì chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án của luật này. Tuy nhiên, thì việc cưỡng chế thi hành án không được tổ chức trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, vào các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do chính phủ quy định. Ngoài ra thì để tạo điều kiện cho việc thi hành án được thuận lợi, nếu như bên bị thiệt hại biết bị cáo có tài sản bên ngoài thì phải thông báo cho bên thi hành án để cơ quan này tiến hành kê biên, sau đó thì bán đấu giá. Kể cả các tài sản chung như là nhà, đất của vợ chồng, thì tòa án sẽ phải xác định phần tài sản của bị cáo là bao nhiêu và phần đó phải được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường của bị cáo. Tế. Theo quy định của pháp luật, nếu như bị cáo bồi thường được tiền trong quá trình thụ án sẽ được xét để giảm bản án theo các thành tích hàng năm dựa trên quy định của pháp luật, tức được giảm án khi cải tạo tốt. Đối với những bị cáo bị tuyên án trung thân mà hoàn thành từng phần một thì sẽ được xét giảm từng phần. Nếu như bị can, bị cáo phải thi hành án dân sự và tự chịu trách nhiệm bồi thường mà không còn sống hoặc trường hợp phải tự chịu trách nhiệm bồi thường nhưng đã không còn hoặc không có tài sản để bồi thường thì người bị thiệt hại sẽ không đòi được gì. Có nghĩa rằng người bị thiệt hại không thể yêu cầu bất kể ai bồi thường được, bởi vì người thân của người phải thi hành án dân sự không có nghĩa vụ phải bồi thường thay trừ khi là họ tự nguyện bồi thường thay. Trên thực tế, trong nhiều vụ án hình sự dù là bị cáo bị tuyên phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại nhưng việc bồi thường này thường không dễ thực hiện khi mà bị cáo đi thi hành án không có tài sản gia cảnh khó khăn còn người thân thì cũng không tình nguyện bồi thường thay thì phần thiệt thòi luôn nằm ở phía người bị hại theo luật sư Nhiêm Quang Vinh giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nhiêm Quang đoàn luật sư Hà Nội trên thực tế bị cáo có bồi thường được tiền hay không thì cũng không ảnh hưởng đến bản án mà tòa án đã tuyên vì bản án hình sự tương xứng với hành vi và dấu hiệu phạm tội của bị cáo Đúng tội danh đúng bản án Ở đây, chuyện thu được tiền hay không là của bên thi hành án Việc không kê biên được gì cũng là thi hành án Bản án có hiệu lực pháp luật thì chuyển sang bên thi hành án Bên thi hành án lúc này mới bắt đầu nghiên cứu để thực hiện việc thi hành Cho nên có rất nhiều các bản án Có khi tới tận 20 năm sau cũng không thi hành được Bởi vì người ta không có tiền và đã nằm trong tù rồi Thậm chí là có trường hợp Gia đình bị hại không bao giờ Được nhận số tiền bồi thường này Bởi vì bị cáo không có điều kiện thi hành án. Trường hợp mà bị cáo không có điều kiện kinh tế Ở ngoài lại không có ai giúp đỡ để thanh toán Không thể trả được tiền Thì trên thực tế Pháp luật cũng không có quy định nào Bắt buộc bị cáo phải trả cả Bởi vì khi đó Người ta có gì đâu mà trả Nên là đành chào ở đây Theo luật sư Bùi Đình Ứng Văn phòng luật sư buổi định ứng đoàn luật sư thành phố Hà Nội Trong trường hợp các tài sản khác không có nữa Thì đanh lòng Là phần dân sự không thi hành được Không có điều kiện thi hành được Thì đình chỉ thi hành án Chờ có tài sản thì thi hành tiếp Sau khi bị cáo đi Nếu như phát hiện tài sản của bị cáo còn ở đâu đó Thì cơ quan thi hành án có thể tiếp tục thi hành tiếp bản án Câu chuyện bản án trên giấy Là của pháp luật Không thể làm khác được Việc tuyên án thì tòa vẫn phải tuyên Còn thực tế có thi hành được hay không Lại là một câu chuyện khác Không thể nói Thấy bị cáo không có tiền Thì không buộc bồi thường được Hai việc này là hoàn toàn khác nhau Hy vọng Chuyên mục tìm hiểu pháp luật của Độc Thám Chỉ Vì Nói Chung Và video này nói riêng Đã giúp giải đáp được phần nào thắc mắc Chưa rõ của quý vị khán thính giả Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13. Bộ luật tố tụng hình sự số 101-2015-QH13 Bộ luật tố tụng dân sự số 92-2015-QH13 Luật thi hành án dân sự số 26-2008-QH12 sửa đổi bổ sung năm 2014 Người đưa tin VOV, VN Express, tuổi trẻ Cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc Thám TV